0: Ladies and gentlemen. Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio, Terence Derieux. Communication en a été faite la semaine dernière, TF1 n'a jamais été autant en forme. Tous les curseurs sont au vert, les revenus publicitaires et la marge ont connu en 2021 une progression à deux chiffres, mais surtout, tous les indicateurs de performance de 2019, donc ceux de la période pré-Covid, ont été dépassés. Plus 3,8% par rapport à 2019 pour le chiffre d'affaires et même plus 29,3% pour le résultat opérationnel courant en 2021, toujours par rapport à 2019. TF1 est une pépite, comme l'a si bien dit avant-hier, son président au sénateur de la commission d'enquête sur la concentration des médias en France. Il n'en fallait pas plus pour relancer furieusement le débat dans tout le landerneau audiovisuel. Vu la santé incontestable du groupe TF1, cette fusion entre TF1 et M6 est-elle bien nécessaire Pourquoi prendre le risque de laisser émerger en France un léviathan audiovisuel qui serait tellement dominant sur le marché publicitaire qu'il pourrait en fixer les prix, tellement concentrant qu'il limiterait la créativité culturelle en dictant ses conditions à tous les producteurs audiovisuels est tellement puissant qu'il pourrait laisser craindre une perte de diversité et d'indépendance de l'information. Au-delà de relever d'une gesticulation autant idéologique que picrocolline, ces risques d'une fusion entre TF1 et M6 ne sont rien par rapport à la réalité d'une situation dans laquelle même une belle fusion réussie entre M6 et TF1 ne sera pas suffisante pour sauver l'avenir de nos industries audiovisuelles nationales et notre exception culturelle. En effet, même fusionné, l'ensemble TF1-M6 restera interdit de toute possibilité d'intégration sur la chaîne de valeur audiovisuelle, celle-là même, qui permet à un Disney ou à un Warner de créer pour lui, de produire pour lui, de posséder 100% de ses contenus et programmes et de pouvoir les distribuer avec l'économie d'échelle maximale dans le monde entier. Ce modèle de studio intégré facilite une distribution rapide sur les plateformes digitales des contenus audiovisuels qui circulent dès lors sur Internet de façon hyper liquide et hyper fluide comme l'explique très bien la chercheuse coréenne Agnès Yoon dans Organic Media. Et combiné aux effets d'accélération des réseaux numériques, ce nombre quasiment illimité de programmes issus des grands studios intégrés peut inonder à vitesse grand V et en continu un marché comme le nôtre et siphonner toute notre attention disponible. Donc peu importe la santé du groupe TF1 et peu importe les modalités d'une fusion entre TF1 et M6, la réalité est ailleurs. La réalité, ce sont ces dispositifs réglementaires, loi du 30 septembre 1986 en tête, qui continuent d'interdire l'émergence de studios intégrés, de la production à la distribution, nationaux et ou d'envergure européenne, qui seraient susceptibles de contrecarrer à armes égales le modèle du studio intégré américain. Impossible dans ces conditions de voir se constituer des bibliothèques et catalogues de programme volumique qui permettrait d'opposer à l'hyperliquidité des contenus américains, la fluidité circulatoire au moins équivalente des nôtres. Ce n'est donc pas que les Américains soient plus forts, c'est juste que leur modèle de studio est définitivement numérico-compatible, tout à l'inverse de nos lois audiovisuelles fossilisées nationales. Et tant que celles-ci survivront, M6 ou TF1, ensemble ou séparément, en bonne santé ou pas, ne pourront rien. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le chrononradio.fr.